0: Vom Lesen zum Hören der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Zehntes Kapitel. John Farrier spricht mit dem Propheten. Drei Wochen waren vergangen, seit Jefferson Hope mit seinen Gefährten die Salzseestadt verlassen hatte. Bei dem Gedanken an seine Rückkunft und den Abschied von der geliebten Pflegetochter wollte John Farrier das Herz wohl oft schwer werden. Aber ein Blick in ihre glückstrahlenden Augen ließ ihn das eigene Leid vergessen. Er hatte von jeher fest bei sich beschlossen, dass sie nichts in der Welt bewegen sollte, sein Kind einen Mormonen zur Frau zu geben, weil er eine solche Ehe als Schmach und Schande ansah. Wer er auch sonst über die Lehren der Mormonen denken mochte, in diesem einen Punkt war er unbeugsam. Doch hütete er sich wohl, etwas von seiner abweichenden Überzeugung verlauten zu lassen. Denn im Lande der Heiligen galt es damals für ein gefährliches Ding, andere als die strenggläubigsten Meinung zu hegen. Selbst die Frömmsten wagten es nur, mit der größten Vorsicht über religiöse Angelegenheiten zu reden. Aus Furcht eines ihrer Worte möchte falsch ausgelegt werden und ein schnelles Strafgericht über sie heraufbeschwören. Die ehemaligen Opfer der Verfolgung waren jetzt selbst zu Verfolgern geworden und betrieben ihr Handwerk auf entsetzliche Art. Weder die spanische Inquisition noch die Wemgerichte des Mittelalters oder die Geheimgesellschaften Italiens besaßen je eine so furchtbare Gewalt, wie sie hier in Utah herrschte und die Gemüter mit Angst und Grauen erfüllte. Dass diese Herrschaft eine so unsichtbare und geheimnisvolle war, machte sie noch gefürchteter. Sie schien allwissend und allmächtig, und doch war nichts von ihr zu sehen und zu hören. Ein Gemeindeglied, das sich dem Willen der Kirche nicht fügte, verschwand spurlos, ohne dass irgendjemand erfuhr, was aus ihm geworden sei. Daheim warteten die Seinigen auf den Vater, aber er kehrte nicht zu Weib und Kind zurück, um zu erzählen, was das heimliche Gericht über ihn verhängt habe. Auf ein rasches Wort eine vielleicht unbedachte Tat folgte auf Tod und Vernichtung, aber niemand wusste, wann das Verhängnis über ihm schwebte oder wessen Hand die Strafe vollzog. Anfangs sahen sich nur die Abtrünnigen bedroht, welche den Glauben der Mormonen bekannt hatten, sich aber später von ihnen loszumachen strebten. Dies ward jedoch bald anders. Um die Vielweiberei aufrechtzuerhalten, bedurfte man einer zahlreichen weiblichen Bevölkerung und der Zuzug von Frauen begann abzunehmen. Es ging seltsame Gerüchte um, dass Einwanderer auf dem Zuge ermordet worden seien und ihre Lageplätze ausgeplündert in Gegenden, wohin kein Indianer je den Fuß gesetzt hat. Zur selben Zeit sah man in den Harems der Ältesten fremde Frauen auftauchen, welche trostlos weinten und dahin siechten, im Antlitz den Ausdruck untilgbaren Entsetzens. Verspätete Wanderer im Gebirge erzählten von Banden bewaffneter und vermummter Gestalten, die geräuschlos und verstohlen im Dunkeln an ihnen vorübergehuscht waren. Die zuerst unbestimmten Gerüchten traten bald in greifbarer Form und mit größerer Gewissheit auf. Sie wurden von allen Seiten bestätigt und geglaubt. Bis auf den heutigen Tag spricht man in den abgelegenen Farmhäusern des Westens noch mit Grausen von den danitischen Banden, die im Volksmunde auch Würgeengel genannt wohnen. Je mehr man von dem Walten dieser Schrecklichen erfuhr, umso größer ward das Entsetzen vor ihnen in den Gemütern. Man wusste nicht, wer zu den grauenvollen Gesellschaft gehörten. Die Namen derer, welche unter dem Deckmantel der Religion ihre blutigen Gewalttaten verübten, blieben in undurchdringliches Dunkel gehüllt. Dem besten Freunde selbst dürfte man seine entweigen Zweifel an der Sendung des Propheten nicht anvertrauen, denn leicht konnte er zu der Zahl der Rächer gehören, welche in nächtlichem Graus Vergeltung zu üben kamen. So misstraute der eine Nachbar dem anderen – und keiner wagte, von den Dingen zu reden, die ihm vor allem am Herz lagen. Eines Morgens wollte sich John Ferrier gerade zu einem Gang durch seine Weizenfelder rüsten, als er die Gittertür gehen hörte und einen starken, blondhaarigen Mann mittleren Alters den Fußweg heraufkommen sah. Er erschrak heftig, denn es war niemand anderes als der große Bram Young in eigener Person. Voll böser Ahnung? denn er wusste wohl, dass ein solcher Besuch nichts Gutes für ihn zu bedeuten habe, alte Farrier dem Oberhaupt der Mormonen entging. Brian Young nahm seine ehrbietige Begrüßung mit Kälte auf und folgte ihm schweigend ins Wohnzimmer. »Bruder Farrier«, sagte er mit strenger Miene, »Platz nehmt« und warf unter seinem hellfarbenen Augenbrauen hervor einen durchdringenden Blick auf den alten Farmer. »Die wahren Gläubigen haben dir treue Freundschaft erwiesen.« als du nah dran warst, in der Wüste zu verschmachten, nahmen wir dich auf in unserer Mitte, labten dich mit Trank und Speise und führten dich sicher in das Land der Verheißung. Dort gaben wir dir ein schönes Ackerland und ließen dich reich werden in unserem Schutz. Ist es nicht so, wie ich sage? Ja, so ist es, bestätigte Ferrier. Zum Dank für alle Wohltaten stellten wir dir nur eine Bedingung dass du den wahren Glauben annehmen und dich unseren Sitten und Gebräuchen unterwerfen solltest. Du gelobtest dies zu tun, aber wenn wir recht berichtet sind, hast du dein Versprechen nicht gehalten. Worin habe ich denn gefehlt? rief Ferrier. Habe ich nicht in die gemeinsame Kasse gesteuert? Habe ich nicht die Versammlungen im Tempel besucht? Habe ich nicht? Wo sind deine Frauen? fragte Young sich umblickend. Ruf sie herbei, dass ich sie begrüßen kann. Es ist wahr, versetzt der Farmer. Ich habe nicht geheiratet, aber es war nur eine geringe Anzahl Frauen vorhanden und andere Gemeindemitglieder hatten bessere Ansprüche als ich. Auch lebte ich nicht einsam. Meine Tochter sorgte für meine Notdurft. Gerade deine Tochter ist es, von der ich mit dir reden möchte, sagt der Führer der Mormonen. Sie ist zur Blume von Utah erblüht und Männer die in hohen Ansehen unter uns stehen, haben ein Auge auf des Wohlgefallens auf sie geworfen. John Ferrier ging die Worte wie ein schneidendes Schwert durchs Herz. Man erzählte von ihr, was ich nur ungern wiederhole, dass sie sich einem Ungläubigen versiegelt hat. Es muss wohl ein geschwätzmüßiger Zungen sein, denn wie lautet die 13. Regel im Gesetz Joseph Smiths? Des Heiligen? Eine Tochter, die sich zum wahren Glauben bekennt, darf nur mit einem der Auserwählten in die Ehe treten. Heiratet sie einen Ungläubigen, so macht sie sich einer schweren Sünde schuldig. Es ist nicht möglich, dass du als Anhänger unserer heiligen Lehre deiner Tochter gestatten haben solltest, dieses Gebot zu übertreten. John Ferrier gab keine Antwort, er atmete schwer.» »Im Heiligen Rat der Vier ist beschlossen worden, dass dieser eine Punkt zum Prüfstein für deinen Glauben dienen soll«, fuhr der Prophet vor. »Das Mädchen ist jung. Wir wollen sie nicht einem Graubart vermielen und dir sogar die Wahl lassen. Wir, die Ältesten, sind bereits wohl versehen, aber wir müssen auch für unsere Kinder sorgen. steggerson und Rabba haben Söhne, und jeder von ihnen würde deine Tochter mit Freunden in seinem Hause willkommen heißen.« Sie soll sich für einen von ihnen entscheiden. Beide sind jung, reich und bekennen sich zu dem wahren Glauben. Was hast du darauf zu erwidern? Ferrier zog die Stirn in düstere Falten und schwieg eine Weile. Ihr werdet uns Zeit lassen, sagte er endlich. Meine Tochter ist sehr jung und noch kaum im heiratsfähigen Alter. Sie soll einen Monat Bedenkzeit haben, sagte Jung. Von seinem Sitz aufstehend. »Ist diese Frist zu Ende, so erwarten wir ihre Antwort.« In der Tür wandte er sich noch einmal zurück. Sein Gesicht war gerötet, seine Augen funkelten. »Wenn jetzt dein und ihr Gebein im Wüstenstaub bei der Sierra Bianca moderte,« rief er mit Donnerstimme, »es wäre weit besser für dich, John Ferrier, und für sie, als wenn ihr in eurer Ohnmacht wagen solltet, dem Befehl des Heiligen Rats der Vier zu trotzen.« er erhob die Hand mit drohender Gebärde, denn verließ er das Haus und man hörte den Kies auf dem Fußweg unter seinen Tritten knirschen. Ferrier saß noch in trübem Sinn, den Kopf in die Hand gestützt, als er sich leise an der Schulter berührt fühlte. Er blickte auf und sah Lucy neben sich stehen. Ihr bleiches, verstörtes Gesicht ließ ihm keinen Zweifel, dass sie wusste, was geschehen war. Ich konnte nicht anders, flüstert sie voll bange. Ich hab' alles gehört. Seine Stimme schallte durch das ganze Haus. O oh Vater, Vater, was sollen wir tun? Sei ohne Furcht, sagte er sie an sich ziehend und ließ seine breite, raue Hand zärtlich über ihr braunes Haar gleiten. Irgendwie wollen wir schon einrichten. Du hängst doch wohl nach wie vor an deinem Verlobten, nicht wahr? Sie schluchzte nur leise und drückte ihm die Hand. Ich hab's mir gleich gedacht, so ein hübscher Bursche und ein ordentlicher Christenmensch umdrein, denn das ist hier keiner von allen, trotz ihrer vielen Gebete und Predigten. Morgen reist eine Gesellschaft nach Nevada ab, da werde ich zusehen, dass ich ihm eine Botschaft schicken kann, um ihn wissen zu lassen, in welcher Not wir stecken. Wenn er dann nicht hier ist, wie der Wind, müsste ich mich sehr in dem jungen Mann getäuscht haben. Lucy lächelte unter Tränen. »Wenn er kommt«, wird er uns zu raten und zu helfen wissen, sagt sie zuversichtlich. Aber ich ängste mich deinetwegen, Väterchen. Man hört so schreckliche Dinge erzählen, wie es denen ergeht, die sich dem Willen des Propheten widersetzt haben. Aber wir haben das noch gar nicht getan, entgegnet der Alte, und brauchen uns vorläufig nicht zu fürchten. Noch haben wir einen ganzen Monat vor uns und ihr, der zu Ende geht, werden wir gut tun, Jutta den Rücken zu kehren. Was wird denn aber aus deinem Besitz tun? Wir machen zu Geld, was wir können, und lassen das Übrige zurück. Ich will dir nur offen gestehen, Lucy, dass ich schon längst mit diesem Gedanken umgehe. Ich mag vor keinem Menschen zu Kreuze kriechen, wie die Leute hier vor ihrem verwünschten Propheten. Als freier Mann bin ich geboren und kann mich in dieser Art nicht mehr finden. Ich bin wohl zu alt dazu. Er soll sich hüten, mir noch einmal ins Gehege zu kommen. Sonst hat er eine Ladung Schrot im Leibe, ehe er sich's versieht. Sie werden uns aber nicht fortlassen wollen, warf Lucy ängstlich ein. Dafür lass mich nur sorgen, wenn Jefferson kommt. Beruhig dich jetzt, mein Herzchen, und wein dir nicht die Augen rot. Sonst macht er mir Vorwürfe, wenn er dich sieht. Uns droht keinerlei Gefahr, und du brauchst nicht zu fürchten. John Farrier sprach diese tröstlichen Worte mit großer Zuversicht, doch konnte Lucy nicht umhin zu bemerken, wie vorsichtig er alle Türen zur Nacht verschloss und verriegelte, nachdem er zuvor die alte, rostige Jagdflinte, welche für gewöhnlich an der Wand seines Schlafzimmers hing, aufs Sorgfältigste gereinigt und geladen hatte.